0: moins que ça. Euh, bon, on va se rapprocher, sachant qu'on a tous le même esprit, si vous appartenez au Seigneur. Je vous invite à tourner sans plus tarder dans, euh, dans, le, dans notre série, dans Actes, dont, euh, dans le livre des Actes, au chapitre 9. Et Petite annonce avant de commencer. Vous savez, tantôt notre cher Stéphane, M. Stéphane Tessier, a précisé que œil euh, allait commencer leur réunion en septembre. Une petite précision, car il pourrait y avoir une confusion, ce qu'ils vont faire un dimanche par mois pour commencer. Et ça va être progressif. Ça que pas, on ne perd pas la moitié de nos chaises euh, en septembre, inquiétez-vous pas avec ça. Le Seigneur, prend soin de nous autres, prends soin des deux côtés, puis lève, le royaume de Dieu s'étend. Et on veut voir la gloire de Christ à travers ça. Et si vous avez des craintes ou si vous avez des questions avec ça, venez nous les partager, ça va vous faire plaisir euh, de vous informer de la situation, s'il vous manque des détails. Deuxième petit détail, quant aux célébrations, à partir du 17, donc de deux ou trois semaines, euh, à partir du 17 juin, on tombe à une célébration au lieu de deux euh, pour l'été au complet. Ça marche? Vous avez remarqué qu'on a des beaux petits symboles ce matin. Et c'est la Sainte sainte le repas du Seigneur. Pourquoi qu'on fait le repas du Seigneur? Là, exact, pour... pour se rappeler de de ce que Jésus a fait sur la croix. Annoncer son retour. Amen. C'est complet, c'est complet. Mais on pourrait, vous savez, ce genre de questions-là, on pourrait inclure plein de choses. Une manière de résumer cela, je trouve, que j'aime penser, c'est. je me rappelle d'une prédication, je me rappelle d'un message dans Éphésiens 2, euh, qui parle de notre état. Éphésiens 2, si vous vous en rappelez, c'est un peu résumé de l'Évangile. Et euh, ça nous rappelle qu'est-ce qu'on était à cause de nos fautes et nos transgressions. Nous étions morts. On suivait le courant du monde. Comme cela nous chantait, on suivait ce que Satan nous dirigeait. Ça faisait notre affaire, on était d'accord avec ça. À cause de ça, la colère de Dieu était sur nous. Et là, au verset 4, arrivent les deux mots précieux qui m'avaient frappé, mais Dieu, riche en compassion. Ce qui, ce qui arrive, c'est que malgré toute notre situation, Dieu, Jésus lui-même, est intervenu il a tout changé de côté. Le repas du Seigneur nous rappelle, à chaque fois qu'on le prend, que c'est exactement le cas dans nos propres vies. On se dirigeait dans une direction. Et Dieu, Jésus lui-même, par son sacrifice, a tout changé dans nos vies. Et on sait que ce n'est pas fini, que le changement final, on va le comprendre mieux puis on va le voir lorsqu'il va revenir, lorsqu'on attend son retour, justement. Et vous savez, à travers le texte de ce matin, euh, lorsque je cherchais, c'était un texte que j'avais plus de difficultés avec. Merci à M. Tessier qui m'a aidé un petit peu aussi. Euh, mais des fois, on a tendance dans ce temps-là à aller voir d'autres prédications. Et là, je cherchais Tim Keller, par exemple, un nom que vous entendez, et il n'a pas prêché là-dessus. Là, je vois Don Carson, et il n'a pas prêché là-dessus. Là, Alors, je vois G.D. Greer, et il n'a pas prêché là-dessus. Et là, je, je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais et Là, Dieu dit Mets-toi à genoux, le jeune. C'est moi qui parle. <rire> Alors, ensemble, on va découvrir la parole de Dieu. On se rappelle qu'il y a des textes. Toute la Bible au complet, c'est la parole de Dieu. Et c'est la grâce qu'on a ce matin de découvrir ce que Dieu veut nous rappeler, ce qu'il veut nous montrer. Et ça, c'est l'Esprit Saint en nous qui va le faire. Je euh, juste vous remettre en contexte. On a déjà vu que Dieu, depuis le début du livre des actes, a commencé à tout changer, de comment les gens vivaient leur vie avec Dieu, leur approche. La mort de Jésus-Christ a rendu cet effet plus personnel, bien sûr, euh, les apôtres maintenant habités par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même font des choses incroyables les barrières sont complètement défoncées de tous les côtés on va y revenir tantôt, et on va même voir ce que des éléments où ce que ça semblait être grave, on l'a vu la dernière fois je crois avec euh, euh, Stéphane où ce que même Paul qui persécutait l'église, il y a eu un mouvement grave contre l'église et Jésus encore une fois intervient il va sauver Paul et toute la situation change, encore une fois. Au point qu'on arrive au verset 31 du chapitre 9, c'est marqué « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » L'Église était en paix. Dieu prend soin. Dieu change les choses. Alors, permettez-moi, sans plus tarder, de lire avec vous Actes, verset 32 à 43. Avant, j'aimerais vous dire que Luc, qui est un docteur, on se rappelle, ça va être important, on parle de guérison dans le texte, Luc qui est un docteur, euh, Saint-Esprit le pousse à, à laisser Paul de côté pour trois ou quatre chapitres afin de se revenir sur Pierre. Et le but de revenir sur Pierre, c'est pour démontrer justement que Pierre aussi agissait et servait dans toute la région, comme il était prévu dans Acte 1-8, où qu'elle allait être des témoins dans la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on voit que Pierre, la sainte, quitte avec Paul et on arrive avec Pierre au verset 32. Et comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyd. Il y trouva un homme appelé Aîné, qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, Ené, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais-toi même ton lit. Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyd et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyd est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc deux hommes vers lui pour le supplier de venir jusqu'à eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, il se mit à genoux et pria. Puis il se tournant vers le corps, il dit Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Lui donnant la main, il la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves Il la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa chez un tanneur qui s'appelait Simon. Parole de Dieu, chers amis. et Ça fait spécial, il se tenait chez Simon. On comprend mieux dans le prochain chapitre pourquoi. C'est une transition. permettez-moi juste de prier avant de continuer. On le dit, que puis-je dire, Seigneur? Que puis-je faire? Seigneur, j'hésite même à dire que je t'offre mon cœur parce qu'il t'appartient déjà. Seigneur, lorsque on vit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors, Seigneur, je te prie que par ton esprit, ce matin, tu nous encourages. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à regarder à toi. Je te prie, Seigneur, que nos vies soient utiles entre tes mains et te glorifient en tout point. Bénis-nous ce matin. Amen. Alors, avant de continuer, on peut regarder tout cela. On peut aller dans bien des détails. J'ai résisté à cela. Vous savez que j'aurais une facilité à expliquer chaque petit détail. Et ça se rappellerait un cours. Et euh, des fois, vous connaissez mes habitudes. J'ai tendance à faire ça. Alors, vous allez voir que je lutte avec certains points. L'autre lutte que j'ai avec ce texte, c'est de dire, voici ce qu'on doit faire. Et c'est bon, c'est vrai qu'on va en mentionner, mais il ne faut pas oublier le but. Alors, si je ne vous le dis pas, rappelez-le-moi. Euh, mais avant de tout regarder ça, avant de tout regarder ce qui se passe, de dire, voici comment un chrétien pour agir, voici comment l'esprit nous dirige, je pense que c'est important, comme on a entamé avec Éphésiens 2, de se rappeler d'où on vient. De se rappeler d'où on vient. En se rappelant d'où on vient, on se rappelle que le héros du texte, ici, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Tabitha. Lorsque le héros dans nos vies, ce n'est pas nous, c'est justement Jésus-Christ. Et on va se le rappeler ensemble en se rappelant d'où ce qu'on vient. On se rappelle qu'on était mort, qu'on était pécheur à l'os. Comment ça se manifeste dans nos vies? C'est qu'on voit encore qu'on désire, qu'on lutte avec Dieu pour choisir nous-mêmes, s'approprier notre propre vie, décider tout ce qu'on veut, comme on le veut. Et c'est ces fois-là où on a la voix, on a notre conscience, on a le Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit utilise un frère ou même un événement pour nous rappeler une manière, une façon d'agir ou, ou, ou d'avoir de la compassion dans telle situation, c'est dans ces temps-là qu'on fait, ben laisse faire, j'ai pas le goût. Là, ça démontre encore notre rébellion face à Dieu. On se rappelle qu'on qu cherche à être le roi, qu'on s'excuse des fois, de certaines actions, de certains choix, parce que dans le fond, on n'est pas si pire. On oublie de traiter le Dieu éternel avec la dignité qui lui revient. Le moi est trop important. Et c'est normal, on se dit ça aussi comme excuse, c'est un problème de société. Et c'est un vrai problème, j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Au point que des policiers représentants de la loi, il ne faut pas craindre qu'ils sont tous corrompus, euh, avez-vous vu des fois comment on peut les traiter, comment que les gens, comment la société traite les autorités on peut les envoyer premiers, ils ne peuvent rien faire d'une certaine manière, à moins qu'on ait physiquement débordé les bornes. C'est rendu la société, elle est vraiment centrée sur ce que je fais, ce que je veux, ce que ça me tente. Et même, on se sent impoli lorsqu'on reprend quelqu'un qui agit d'une manière déshonorable. C'est vraiment à l'envers. Et là, quand on pense à ça, on a de la misère à comprendre ce Dieu éternel qui, lui, a la vraie autorité et qui a le dernier mot sur toute chose. On a de la misère à comprendre lorsqu'on voit ce Dieu qui juge dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voit ce Dieu qui bénit aussi, lorsqu'on comprend mieux l'Ancien Testament. Lorsqu'on fait le contraste entre Jésus, on dit que pas le même Dieu. Parce qu'on a, a cette notion d'un Jésus bonbon, des fois. Et c'est ce qui fait qu'on oublie que le, le péché le salaire qui rend du péché, c'est la mort. On oublie que ce que ça l'a coûté, c'était la vie de Jésus-Christ. On oublie que Dieu lui-même, à cause du péché, était dans une sainte colère, une telle colère qu'il a dû tuer son propre fils à notre place. Et des fois, on a cette pensée que nous, on pourrait passer comme si rien n'était, on va s'arranger avec ça, sans que Dieu nous le tienne pour compte, sans réaliser le vrai problème de notre péché. Un tel prix payé c'est quelque chose de sérieux. Et la réponse de Dieu à cela, en donnant sa vie à la croix, c'était la grâce. C'était la grâce. Il faut se rappeler que tout ce qu'on approche dans notre vie, c'est vraiment par grâce. Pierre, lui-même, avec qui on commence dans le chapitre, est le récipiendaire de cette grâce. On se rappelle que lui-même, de sa bouche, de ses yeux, il a vu Jésus. Après, il a trahi Jésus trois fois. C'était déjà prévu et Jésus il avait déjà pardonné. On le voit après, lorsque Jésus le reprend à part, il lui demande de paître ses brebis, à trois reprises. La grâce, il était comme nous, il est fait de la même matière que nous, il était pécheur comme nous. C'est bon de se rappeler justement que Jésus-Christ, son sacrifice, est assez puissant. Non seulement pour faire en sorte qu'on n'ait pas un objet de colère envers Dieu, mais qu'on peut être utilisé maintenant par Dieu pour faire de quoi d'extraordinaire. Et ironiquement, encore là, avec notre tendance à vouloir prendre la place de Dieu, c'est qu'on a tendance à vouloir utiliser Jésus pour faire des choses extraordinaires. Au lieu d'être utilisé par lui, il devient notre instrument. Au lieu que nous soyons son instrument. On va y revenir là-dessus. Mais quand même, Dieu envoie le Saint-Esprit. Dieu le Père envoie le Saint-Esprit. Et enfin, à travers ça, les choses changent. Et on le voit à la fin du verset 31 « ce que ça faisait, c'est que l'Église s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Dieu est en train de renverser la roue, de réparer notre gâchis qu'on a fait avec le péché. Il est en train de répandre sa grâce comme il l'avait promis à Abraham. Et maintenant, grâce au Saint-Esprit qui nous habite, on est en mesure d'imiter l'ultime modèle Jésus-Christ. Vous savez, c'est très populaire aujourd'hui les « do it yourself », les, les « faire soi-même », je ne sais pas comment dire en français, où ce que, euh, je vois mes enfants, souvent, euh, Lara qui est plus artistique, là, on va voir sur Internet comment faire tel bricolage, euh, comment faire « cakes » c'est la « trip » sur faire des ongles, quasiment de l'origami avec des ongles, euh, des affaires comme ça. Euh, mes garçons, des fois, c'est pour un jeu, vous savez, pour les voitures, il y a toutes sortes de choses. Je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, euh, je n'étais pas assez bon pour être comme Mario Lemieux, ni assez grand. Fait que J'avais d'autres modèles sur lesquels je me basais. Il y en avait un plus petit, mais il était bien rapide. Peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent. Il s'appelait Pavel Bourré. Il venait d'arriver. C'était un jeune homme super rapide pour la Ligue nationale au hockey. Et là, j'avais des rollerblades qu'on m'avait donnés, qui étaient cassés. La moitié du patin manquait. Et là, Je mettais des lacets pour attacher ça, tenir ça, ma cheville faisait ça de même. Mais ce n'est pas grave. À tous les soirs, je pratiquais. Parce que Pavel Bourré était venu populaire pour faire un, un coup avec son patin. Il l'a ramené. Et là, c'était révolutionnaire, Un peu comme Patrick Croix qui a inventé le style papillon. Ceux qui connaissent là, ok À ce temps tout le monde le fait. C'était quoi d'incroyable. Et là, on pratiquait, on pratiquait, on pratiquait. En quelque sorte, j'étais comme son disciple. Je ne le faisais pas parce que j'étais obligé. Pourquoi je le faisais? Parce que j'admirais ce qu'il faisait. Je voulais être pareil. Je voulais peut-être être mieux. Je vous laisse deviner si j'ai réussi ou pas c'était un modèle comme ça. Et dans le fond, avec le Saint-Esprit, maintenant, nos cœurs peuvent être redirigés à la bonne place, vers notre héros. Et on peut être en mesure, enfin, de marcher dans ses pas et par sa grâce, de l'imiter, nous aussi. D'être émerveillés par qui il est et par ce qu'il fait. Et de lui laisser la place, de lui laisser la gloire et de grandir à travers ça. Et on voit qu'en devenant un disciple de Jésus, les gens était édifié L'Église. Et c'est quand même important qu'on voit l'Église est édifiée. Euh, Aujourd'hui, on pense tellement au niveau personnel, où c'est notre sauveur personnel qui est vrai, mais il faut se rappeler, je sais que je le dis souvent, mais que Dieu s'est sauvé un peuple, c'est sauvé une Église, avant même. Et ça, ça comprend des individus. Et pourquoi je dis ça? C'est que le but, c'est que c'est d'être ensemble. Les gens ne s'édifiaient pas tout seuls Chacun dans leur coin. Ils étaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Ils travaillaient ensemble dans la crainte du Seigneur. et grandissaient grâce au Saint-Esprit. Dieu avait pensé à un peuple, une grande famille, un corps, une église. Donc, une vie chrétienne ne peut pas se vivre tout seul à la maison. Et j'ai l'impression que les versets 32 à 43 nous résument, d'une certaine manière, ce genre de relation qu'ils avaient, comment ils s'édifiaient. C'est un exemple. Je ne crois pas que c'est explicite, c'est juste là. Au contraire, ce n'est pas exhaustif, mais c'est un exemple de comment ça pouvait se vivre. Et on voit Pierre qui s'avance et qui parcourait tout le pays. On s'entend qu'il n'a pas fait tout le pays. C'est une expression qui revient souvent d'ailleurs lorsque toute la ville crut. Je ne pense pas que chaque individu dans la ville crure, mais une majorité, une grande majorité. Ça revient souvent dans la parole de Dieu, ce genre d'expression. On parle encore comme ça. Aujourd'hui. Alors, il, fait, il parcourt tout le pays. Et qu'est-ce que faisait Pierre? Il rend visite aux saints. Et c'est quand même intéressant de voir qu'on est appelé saint. On connaît nos faiblesses, mais ce n'est pas important. On est précieux. Ce que Pierre faisait, ce qu'il ce qu avait la grâce de faire, c'est d'être utilisé par le Saint-Esprit pour poursuivre l'œuvre de Christ et d'aimer les saints, de prendre soin de ceux qui sont mis à part et précieux aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas juste Pierre qui faisait ça, les disciples, on voit ça avec Tabitha aussi, tout le monde faisait ça. Ils avaient la grâce de partager la bonne nouvelle, non seulement aux autres, comme on l'a vu depuis le début du livre des Actes, mais de se prêcher la bonne nouvelle les uns les autres, de grandir ensemble, d'être des disciples de Jésus-Christ, d'avoir un équilibre entre les deux. Donc, le point intéressant ici, par contre, c'est que Pierre est un apôtre. Déjà, le Seigneur l'avait béni énormément. Il a fait de grandes choses par le Saint-Esprit. Il est envoyé lui-même par Jésus en personne. Mais quand même, malgré son statut, il prend le temps d'aller visiter les gens. Il prend le temps d'aller voir les gens. Pensez-y. Pensez, Pensez est-ce qu'un pasteur est trop important? Parce qu'on se fait souvent dire ça. Des fois, il dit, ah, excuse-moi de t'appeler. Non, ça me fait plaisir, je suis là pour ça. Si tu appelles douze fois par jour, je peux comprendre. Mais ça nous fait plaisir d'être là. Et ça ne devrait pas juste être les pasteurs, c'est chacun de nous. Pierre lui-même prenait le temps de faire des visites. Comme on voyait de Christ qui lui-même s'arrêtait à des gens malgré une foule. Il était disponible. Il était prêt des gens. Avec Dieu, il n'y a pas de superstar. Ce n'était pas Pierre. Il y avait un statut particulier à cause de ce que Dieu l'avait nommé apôtre. Mais sinon, au niveau de ses relations, il était comme tous les autres. Sa soumission à Christ, il est comme tous les autres. La seule vedette, c'est Jésus. La grandeur de quelqu'un dans le royaume de Dieu se voit à son amour lorsqu'il sert un autre au nom de Jésus-Christ. Vous savez, Christ qui a dit lui-même il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Personne d'autre n'a pu servir comme Christ. C'est lui le plus grand. La paupière, tout comme Tabitha, les disciples étaient disponibles pour servir. La question qui me venait avec ça. me dis, des fois, là, on, on se pose la question, quels sont les besoins? Et tout ce qu'on pense, c'est à l'église, le dimanche matin, quels sont les besoins? Mais ça dépasse de ça, notre vie chrétienne. Quels sont les besoins en dehors, dans notre vie quotidienne? comment on peut être disponible pour le Seigneur, d'être utilisé par lui. Stéphane aime utiliser l'expression « créer de l'espace pour Dieu », de créer des gens, être favorable, être bien disposé à servir notre Dieu. Et tous les disciples ici étaient disposés à ça. Et même pour des tâches qui semblent être de base, je suis convaincu qu'ils le faisaient, on le voyait déjà dans les sept diacres euh, qu'on voit dans le chapitre 6, euh, où c'était Étienne, entre autres, ce qui servait, il allait aux table. Euh, c'était des gens qui étaient euh, disposés à faire des choses bien simples, mais prendre soin, aimer les gens, c'est les gens qui sont importants. Et aujourd'hui, on pourrait se dire, on oublie, oui, comment, comment, comment je pourrais servir, mais une des choses qu'on entend aussi, c'est « j'ai pas le temps ».« J'ai pas le temps ». tu veux, je trouve le temps. Vous savez, j'aimerais ça vous confronter ce matin. Si tu n'as pas le temps... Tasse quelque chose. Je sais que ça peut être fatigant, mais tasse quelque chose. Il y a de quoi dans ta vie qui ne fonctionne pas? Si tu n'as pas le temps d'être disponible pour le Seigneur, tasse quelque chose. Va en prière. Et Je ne suis pas en train de dire, il faut que tu te mettes à travailler à temps plein, il faut que tu lâches telle activité, mais y a-tu moyen de servir le Seigneur dans telle activité? Y a-tu moyen d'être disponible pour un frère en telle et telle période? Y a-tu besoin de rencontrer ton Dieu dans certains temps? Pense à cela. Réfléchis-y, c'est important, parce qu'on oublie le fait que tu as été racheté par le sang de Christ pour être un don à l'Église. Ta vie ne t'appartient plus, elle appartient à Christ. Christ est supposé vivre à travers toi. Et pour certains d'entre nous, l'obéissance exige une repentance même, de repenser notre mode de vie, repenser comment on fonctionne pour glorifier Dieu, pour être une bénédiction pour les autres et en retour recevoir une bénédiction Immense. Des fois, on peut même se dire, tu sais, je ne suis pas un leader. Je ne sais pas trop quoi faire. On oublie à quel point qu'on a de l'influence, même dans notre non-verbal. On oublie qu à quel point aimer Jésus, pour de vrai, ça a un impact. Je suis édifié à tous les semaines par des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Il y en a qui me comptent des petites choses. Qu'à leurs yeux, sont dit des petites choses. Et moi, je vois des pas de foi immenses. Je vois un amour sincère pour le Seigneur Jésus, puis je peux adorer deux heures de temps juste pour des détails comme ça. On a tous un impact les uns sur les autres. On est fait pour travailler ensemble. On est fait pour être représenté comme le peuple de Dieu à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Wow! Le temps. Moi, je pensais aller trop vite, imagines-tu? Je vais passer une coupe d'affaires. Pierre a même la grâce, dans ce cas-ci, d'être utilisé pour des événements spéciaux, comme des guérisons instantanées, pour faire revivre Tabitha. Et ça, elle était vraiment morte. il l'avait lavée donc elle était morte, elle était préparée à être enterrée. Et normalement, elle aurait dû avoir un sépulcre. Mais là, ils ont eu une foi particulière, sachant que Pierre était dans le coin, ils l'ont monté à l'étage. Et ça, c'était particulier, c'était pas normal. Et, et Pierre qui vient avec toute la tendresse encore du Seigneur pour s'approcher de cette femme. Vous vous en rappelez, lorsqu'il lorsqu lorsqu a, pris Dieu juste avant, il dit, « Tabita, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. lui donnant la main, il la fit lever. Je vais le dire, je n'étais pas supposé de le dire, mais sûrement que Pierre a parlé ici dans ce cas-ci en araméen. Euh, la raison, c'est dans le texte, ils nous disent que Tabita, qui veut dire dorka, selon les traductions, qui veut dire gazelle. Donc, dorka, c'est en grec, en araméen, tabitha. Et ça nous, fait, nous indique, et pourquoi en plus, parce que ça ressemble à, s'il si le dit en, en araméen, ça ferait ta, Tabita koumi. Si vous vous rappelez dans Marc 9, lorsque la fille de Jairus est guérie, est ressuscitée par Dieu, euh, par Jésus lui-même, il lui dit Talita koumi. Il y a des ressemblances assez claires aussi, même pour le paralytique qui est guéri. Et c'est juste beau de voir encore la même tendresse que le Seigneur avait, que Pierre a envers cette femme qui prend soin des veuves. Il ne savait pas au début qu'elle allait ressusciter Tabitha. Il a été pour prendre soin, pour aller vers eux. Il y a des gens en deuil, on prend le temps. Et je remercie le Seigneur, parce dans notre église, on a vraiment beaucoup de gens qui font cela. Merci à plusieurs femmes qui sont comme Tabitha même. Les femmes qui prennent leur temps, qui prennent les dons qu'ils ont de leurs mains, qui prennent le téléphone pour encourager, qui se déplacent à faire des visites. Les hommes aussi. Mais particulièrement, je vois les femmes le faire et je vous remercie beaucoup. C'est très touchant de vous voir honorer le Seigneur, d'honorer vos frères et sœurs dans le Seigneur aussi et au-delà même de cela. On voit qu'un enfant racheté par Jésus-Christ, qui marche dans les voies de Christ, dans la crainte du Seigneur, qui est repentant et obéissant, c'est quelqu'un qui est humble aussi. Et de quelle manière qu'on le voit? On le voit avec Pierre, lorsqu'il guérit, entre autres, euh, le paralytique, au verset 33 ou 34. Il dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. » Il ne prend pas la place de Christ. Il laisse la vérité. Il prend pas, Il s'efface complètement. Il n'est que l'instrument par lequel Christ guérit le paralytique. Et à travers son approche d'aller vers, vers les veuves, vers les plus faibles, vers ceux en besoin, d'être disponible pour le dispo-là, ce genre de choses-là, on voit justement que c'est des gens disponibles, engagés et humbles. Et ce genre de choses-là ne peut se faire et être efficace que si elle est motivée par Saint-Esprit qui nous habite. D'où l'importance encore, toujours la même rengaine de revenir à Christ, que Christ soit précieux dans nos vies. Et... Euh, je dirais même qu'à travers toutes ces bonnes choses à faire-là, il y a quand même un point important dans le livre, et c'est pour ça que tantôt que j'ai mentionné le verset 43. Pierre restait quelque temps à Jaffa, ou Japa. Jaffa, c'est aujourd'hui, mais Jappa à l'époque. Chez un tanneur qui s'appelait Simon. Nous, C'est quoi un tanneur? Un gars qui joue avec des peaux d'animal. Ça change quoi? Mais si on se rappelle que c'est un Jésus qui change, les mentalités. C'est un Jésus qui, dès le début, on voit que les barrières, depuis le livre des actes, eux qui étaient ensemble, sont avancés aller vers les autres. Et ensuite, aller vers les autorités. Ensuite, aller vers les Samaritains. Ensuite, aller vers les gentils, avec l'Éthiopien, entre autres. Et ensuite, on va les voir avec Corneille après. Mais les barrières ne s'arrêtent pas là. Dieu change vraiment les cœurs. Et ici, ce qu'il fait, c'est un tanneur. Et dans la loi juive, ils étaient mal vu eux autres. Tu ne rentres pas d'une maison d'un tanneur. Il restait sur le bord de la mer parce qu'une manière de travailler les peaux c'était avec de l'urine, ce qui est souillé aussi. Tu étais impur si tu étais un tanneur. Tu ne rentres pas d'une maison d'un tanneur. Et là, Pierre, lui, va même rester plusieurs semaines chez Simon. Dieu repousse les barrières de ce que l'homme voit, ce que l'homme veut instaurer. Dieu montrait que ça ne fonctionne plus de cette manière-là. Et d'ailleurs, on le voit au chapitre 10, verset 14, lorsqu'il a son rêve. Et Pierre répond par rapport au repas qui est présenté, qui était impur à ses yeux. Certainement pas, Seigneur, je ne mangerai pas, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et on voit que Dieu continue à travailler son cœur, mais ça, c'est quelqu'un d'autre qui va le prêcher. Dieu repousse les barrières. Dieu repousse les barrières. Il repousse nos barrières. J'ai vu des gens dans l'église ici faire des pas incroyables. et C'est vraiment édifiant. Des barrières qu'on a. Au niveau même entre les différentes cultures, on a des barrières à franchir, des ouvertures, de l'amour sincère qui se développe. Merci Seigneur, pour ce genre de choses. En se rappelant d'où on, on vient, c'est pourquoi Christ est mort pour nous. En étant encouragé à marcher dans les voies de Christ, en étant transformé à son image, en toute humilité, nous sommes aux premières loges pour voir notre grand Dieu Trinitaire agir. Ce qui m'amène au deuxième point. Les deux autres points sont pas mal plus courts, mais c'est assez controversé, fait que je me suis arrangé soit plus court. Ça serait dur de passer à travers ce texte-là sans parler des miracles incroyables qui y sont présentés. C'est central dans le texte, euh, et c'est un sujet qui est assez hot aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le sens où tout ce qu'on entend, toutes les mentalités qu'il y a, et euh, vous savez, il y a vraiment deux côtés vraiment opposés, euh, et c'est dur, c'est dur, c'est dur de départager cela. Donc, on ne pourra pas le faire complètement ce matin. Je sais qu'on a déjà parlé, je sais que M. Rodier-Donald en a touché un, un côté aussi. Mais j'aimerais qu'on avec qu'on revise ensemble un peu une petite base avec ça. On voit qu'au verset 34, Pierre est utilisé par Dieu pour guérir aîné. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » En passant, mesdames, ici vous avez un verset précieux pour vos enfants. Vous pouvez dire que dans la Bible, c'est marqué, lève-toi et fais toi-même ton lit. Crainte à part, quand je suis nerveux, je fais des, je fais des jokes. Mais on voit que Dieu guérit ici, est né. Et c'est vraiment Jésus-Christ, comme on le dit, c'est Jésus-Christ qui guérit. Ce n'est pas Pierre qui fait cela. Et on voit verset 34, c'est vraiment, je ne dirais pas une résurrection, mais il est ressuscité. Habitat est ressuscité, elle était vraiment morte, elle est ressuscitée. Et ça nous pose la question encore aujourd'hui, comment on traite ce genre de situation-là? On a un Dieu infini, on a le même Saint-Esprit. Comment qu'on aborde cette question-là avec sagesse, sachant qu'on ne peut pas trancher comme on le voudrait? Ce n'est pas sage qu'il y a des chrétiens sincères qui aiment Dieu, sauvés par grâce qui servent le Seigneur dans les deux côtés. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Vous reviendrait la semaine prochaine, on n'a plus le temps. Euh, donc, <rire> Il y en aura une affaire que j'aimerais qu'on se rappelle. On prend pour acquis tous les privilèges, le système de santé qu'on a aujourd'hui. Euh, deux pellules, le mal de tête est fini. Mais la réalité nous rattrape. Si je vous demanderais de lever la main, qui dans les deux dernières années a perdu quelqu'un qui est décédé? Dans sa famille, un proche. Si je vous dirais, qui, qui connaît quelqu'un qui est vraiment malade autour de vous? Et là, on pourrait continuer avec une troisième question avec ça. Qui a combattu, mais qui n'est pas encore totalement guéri? Et on finirait que tout le monde aurait la main levée. Et c'est drôle, hein? Parce qu'on oublie que toute la création au complet souffre. On oublie que notre vie au complet... Et Romain 8, 22, il dit, « Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » On oublie que Dieu avait dit Tout est très bon. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est vraiment pas ça. On ne peut pas dire que tout est très bon. Et encore une fois, on a une occasion de se rappeler l'impact de Jésus-Christ. Jésus-Christ intervient encore dans ce système qui est tout corrompu, qui est tout fini pour mettre de l'ordre jusqu'à rétablir complètement dans le royaume des cieux, au paradis, près de Dieu l'éternité, sans plus jamais aucune souffrance, aucune maladie, aucune mort. Ça laisse la place complètement, le champ libre à Jésus. Et le problème qu'on a, c'est que, d'un côté, on croit qu'aujourd'hui, pour certains, il n'y a plus de guérison possible. Il n'y a plus de miracle possible, dans ce sens-là, pour en tenir qu'aux guérisons. Malheureusement, le problème avec ça, c'est tout simplement pas vrai. On observe. Oui, il y a des cas qui sont peut-être exagérés à des places, et je vais revenir tantôt, mais est-ce que je suis en train de dire que c'est la norme? Je suis pas rendu là, ce pas ça que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas vrai, il y a des choses qui arrivent, on voit Dieu bénir et guérir, on a eu un exemple ici que je vais revenir tantôt. Et de l'autre problème qu'on a, c'est d'autres croient qu'on guérit à tout moment en priant et c'est réglé. Et ça revient au problème d'utiliser Jésus. C'est Jésus qui guérit, Mais tiens Jésus, là, je prie, et je suis pieux, guéris. Allez Jésus, là, guéris. Allez, guéris, tandis qu'on voit très bien que c'est la volonté de Dieu. Et ça, c'est les deux extrêmes. D'un côté, non, Dieu ne fait plus ça. Et d'un autre côté, oui, oui, il fait n'importe quand, tout le temps. Ça, c'est les deux extrêmes. Tenez-vous loin de là. <rire> S'il vous plaît, tenez-vous loin de là. C'est, je crois, ce qui est plus prudent à faire. Et des fois, l'idée, c'est de, de ce côté-là, c'est de dire, je sais que Jésus guérit, alors comment faire pour que Jésus guérisse. Et là, le problème avec cette mentalité-là, c'est qu'on se met vraiment en pensant en fonction de comment utiliser Jésus, comme disait tantôt. Au lieu de rechercher Jésus-Christ, on tombe à comment avoir de Jésus. Et c'est pervers, c'est subtil, le lien entre les deux. Parce que c'est pas mal de demander à Jésus. Au contraire, je vous encourage à le faire. Allez le supplier, lâchez-les pas, donnez-lui pas de repos. Mais en ayant cette humilité il se rappelant que c'est lui l'autorité qui décide, sachant très bien ce qu'il fait. Et pour appuyer cela un peu, je dis, Vous savez, Jésus, en étant mort à la croix, il nous a donné quoi? » La vie. Il est mort à notre place. Il a cédé sa vie pour qu'on ait la vie. Et une question simple qu'on pourrait se poser, si on veut l'appliquer à l'extrême, c'est pourquoi on meurt aujourd'hui, d'abord? La raison, c'est parce que, oui, on a la vie, même éternelle, le fameux « déjà, mais pas encore ». Ce n'est pas encore complet. Et dans des temps de grâce particuliers, il n'y a que cinq cas dans le Nouveau Testament où ce qu'on voit une résurrection ou être ressuscité, du moins, et Tabitha fait en partie un des cinq. À très, très rare reprise. Alors, c'est même normal qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'il y ait des, des gens qui revivent partout. Ce ne serait pas normal. Ce n'était pas ça dans le temps des apôtres non plus. L'autre chose qu'on pourrait penser, c'est en Jésus-Christ, nous sommes saints. Et ça aussi, c'est vrai. C'était marqué même déjà dans le Lévitique. Je suis le Dieu qui vous considère comme saint. Lévitique 19, 8. Euh, ouais. Je vais vous revenir là-dessus, je suis pas sûr. Là. 8, 7, je vais vous revenir là-dessus. Euh, qui vous considère comme saint. Mais alors, pourquoi on pêche encore si nous sommes saints, si on est purifié, si le Saint-Esprit agit à travers nous? Encore cette idée du déjà, mais pas encore. Déjà dans sa grâce. Dieu fait grâce et nous bénit. Et on a beaucoup de victoires déjà. Et encore là, on a encore beaucoup de domaines à lui soumettre dans notre vie. Afin d'être complètement délivré. J'ai d'autres exemples pour appuyer cela. Dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Un passage bien connu où Paul parle de ce qu'il a vécu avec Dieu pour être délivré. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, de comment Dieu l'utilisait et lui révélait, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. On ne vit pas ça des fois, des souffrances tellement fortes. « Tu peux juste, Seigneur, s'il te plaît, c'est avec larmes, avec acharnement, va auprès de notre Dieu, délivre-moi, s'il te plaît. » J'ai l'impression que c'est ça que Paul fait ici. Et le Seigneur lui répond, il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et là, après, le passage important, montré, que c'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. Parce que quand on se pense fort, on se met peut devant Dieu. Et les gens regardent à nous au lieu de regarder à Dieu. Où je veux en venir avec ça? Est-ce que Paul voulait être guéri? Il dit dans le texte. Il a demandé trois fois. Il suppliait. Est-ce qu'il a demandé? Oui. Est-ce que Paul a même déjà été utilisé par Dieu pour guérir? Énorme foi, des miracles incroyables. Est-ce que Paul avait la foi? Oui, il avait la foi. Est-ce que Paul a été guéri ou délivré de cette situation-là? Non. Non. Pourquoi? Je ne suis pas Jésus, je ne peux pas vous le dire. Mais une des raisons nous est dit dans le texte afin que dans son cas à lui, il ne s'en pas de la situation qu'il avait, des privilèges qu'il avait auprès de Dieu. Dieu avait une raison. Dieu, Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait. Dans Philippiens 2, on voit que Paul avait un proche, un compagnon avec lui, Ce que j'ai remarqué tantôt au verset 27 du chapitre 2. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Avez-vous remarqué? Il n'a pas guéri instantané. Paul n'a pas été capable de le guérir, ce côté-ci. Dieu C'est pas servi de Paul pour le guérir. Il a guéri progressivement. Ça me fait penser à Mme Lise Lucier qu'on a vu ce miracle. Littéralement. Mais encore là, même si la guérison a été lente, même si la guérison n'a pas été instantanée, comme on l'a vu avec le paralytique, on voit que qu'est-ce qui est marqué? Mais Dieu eut pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi. Même cela, c'était une grâce. Ce n'est pas de quoi qui est acquis d'avancer C'est Dieu dans sa grâce qui a pitié de compassion et qui déjà nous fait goûter ce qui va venir complètement plus tard. Et où, à cette heure, la limite entre les deux? Allez à genoux et découvrez-le. Allez à genoux et découvrez-le. Dans un cœur sincère envers Dieu. Et je termine. Je termine avec ça. Le plus grand miracle dans tout ça. Est-ce que c'est celui paralytique qui a été guéri? Ou c'est habitat qui a été ressuscité? La réponse, c'est ni un ni l'autre. Les plus grands miracles se trouvent au verset 35 et 42. Tous les habitants de Lyd et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Verset 42, « Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. » Vous savez, à la limite, je peux maintenir quelqu'un en vie, même s'il est mort. Il n'est plus trop conscient, mais je peux maintenir son corps pendant des années. Je peux trouver, On trouve des médicaments sans cesse pour guérir toutes sortes de maladies. Les aspirines, c'est super rapide pour un mal de tête. Mais une chose qu'on ne peut pas faire, Pierre, ici, Jésus l'utilise pour guérir les paralytiques. Et tout ce qu'il fait lui dire, c'est « Lève-toi et fais ton lit. » Ça vous rappelle-tu une, une activité où un paralytique avait été descendu auprès de Jésus? Et Jésus, il dit quoi? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Lui dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit. Tes péchés sont pardonnés. C'est ça qui a insulté les pharisiens. Et ça, c'est le plus grand des miracles qu'on peut avoir. On oublie même des fois qu'ici, en regardant, en demandant à l'empreinte de Dieu, on oublie le royaume qui nous attend, la place que Jésus-Christ nous a fait. Et ce matin, on s'en va vers le repas du Seigneur pour se rappeler exactement ça. Le Seigneur Jésus-Christ revient avec son royaume qui va être complètement établi, On va être complètement guéri, complètement rassasié, complètement dans la paix, où nos péchés vont être oubliés à jamais. Et notre relation avec Dieu est gardée. Et ça, on a déjà... Cet avant-goût. Mais elle va être parfaite un jour. J'aimerais qu'on puisse. Je demanderai au placeur de s'avancer. Jésus-Christ a vraiment tout viré de bas. Tout viré de bas. Ma question ce matin, c'est. Ce pas exactement celle-là, par contre. Comment êtes-vous utilisé par l'Esprit Saint On va prendre ce repas du Seigneur ensemble, où ce qu'on se rappelle. Prenez le temps d'avoir cette réflexion pendant qu'on fait le repas du Seigneur. Du Seigneur, on le dit, tout ce que je peux t'offrir, c'est mon cœur en entier. On lui appartient au complet. Alors, je vous invite à faire cette réflexion-là. Allez, comment, Seigneur, je pourrais être utilisé par toi Comment je pourrais t'aimer davantage Comment je peux me rapprocher de toi Comment je peux aimer mes frères davantage Sont où mes angles morts où les choses dans ma vie qui ne t'honorent pas? Ou qui, que je me tiens devant toi pour t'empêcher de bénir. Afin que le Saint-Esprit fasse des choses incroyables. Soyons disponibles pour lui. Ah, vous êtes tout ça? Okay. Je vous invite à voir pendant qu'on passe le. Vous êtes habitué un peu à la formule. Pendant qu'on passe le pain. J'aimerais qu'on puisse y aller tout de suite, mais de prier, d'émettre vos pensées à Dieu, vos remerciements pour ce sacrifice qui nous délivre, qui nous a affranchis. Et peut-être même si vous avez des de quoi y confesser, que vous sentez que ce serait pertinent pour l'Assemblée. Je vous invite. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Le rompit donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Permettez-moi de prier, je savais. Cher papa, les gens se demandent aujourd'hui des fois, il est où Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Même des fois, nous, on peut avoir ce genre de doute. Mais ce symbole, ce matin, ton propre corps, représente, Seigneur, aussi cette vie que tu nous as offerte. Toi qui es le pain de vie. Il nous démontre, justement, que tu as choisi d'agir à travers nous pour montrer au monde qui tu es. Tu nous as donné ta mission, Seigneur. Toute l'œuvre que tu faisais, tu, donné, tu nous as confié cela. Mais heureusement, Seigneur, tu ne le laisses pas tout seul. Merci, Seigneur, parce qu'on a l'Esprit Saint en nous. Seigneur, ce matin, on veut te dire qu'on t'aime, qu'on est reconnaissant. Merci, Seigneur Dieu, parce que toutes les bénédictions qu'on peut rêver, tout ce qu'on peut avoir, en réalité, et je ne parlais pas au niveau matériel, bien que ça en en fait partie, en réalité, Seigneur, ça fait toute partie de ta grâce. On méritait vraiment ta colère. Et merci, Jésus-Christ, parce que tu as accepté de prendre cette colère à notre place. On sait, Seigneur, que le prix de cette rédemption-là, ça ne s'arrête pas là. Et on se rappelle, Seigneur, que la deuxième partie, c'est qu'on a hâte d'être dans la joie à nouveau, de retrouver l'époux de l'Église, de plus avoir de doute, de ne plus avoir de crainte. Et merci, Seigneur, parce que tout cela, toutes, nos, toutes nos vies sont entre tes mains. C'est ce qu'on se rappelle qui ensemble Seigneur, on veut t'honorer, on veut t'élever. Merci pour ton corps. Amen.
1: it Amen.
0: Est-ce que Donald vient de rendre grâce pour la coupe. Il prend ensuite une coupe et remercie à Dieu, puis l'a l'ordonne en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a versé pour beaucoup et pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est pas la fin de la course ici. Merci Seigneur. On attend cette fin, en son honneur. Et euh, ce qu'on décide de faire, on n'a pas le temps? On pas de temps? Ok. Alors, je vous remercie pour ce 15 minutes de plus que vous m'avez accordé, chers amis, et que vous puissiez pouvoir vivre dans la grâce de notre Seigneur. Et que ça ne saille pas juste au niveau intellectuel, mais que vous tu sais puissiez vraiment le vivre. Pas juste par des émotions, mais que ça va fiter. Et si vous avez des questions, si vous avez des, des craintes, je vous en prie, venez nous voir. Ça va me faire plaisir de vous aider. Soyez bénis. À la même batteur la semaine prochaine.